0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast de comemoração dos 45 anos do Movimento Escalado. Hoje nós vamos falar sobre a base da escalada, os nossos grupos, eles que são responsáveis por manter todo mundo no movimento e estão em vários lugares do Distrito Federal. A gente vai relembrar grupos antigos que não existem mais, falar dos mais novos e conversar sobre as peculiaridades de cada um deles. Vamos também fazer uma menção honrosa aos tios do Movimento Escalada, que tanto fazem pelo Movimento, e conversar um pouco sobre eles. Para isso eu tô com duas profissionais do assunto. Uma é jovem e sabe muito do médico, já foi coordenadora do Movimento e hoje é a pessoa mais sorridente da escalada. E aí, Lu, tudo bem? Oi, tia. tudo bem?
1: Obrigada pelo mais sorridente, então
0: é um fofo. Também tá aqui com a gente uma tia. E eu vou me esforçar pra chamar de tia ao longo do episódio, mas pode ser que saia um Carolzinha. E aí, tia Carol, tudo bem?
2: Tudo bem, mas eu prefiro Carolzinha. Poderíamos manter sem o tia.
0: Antes de começar. Eu quero, em nome da pasta comunicação, agradecer a todo mundo que procurou o pessoal para elogiar o primeiro episódio. E agradecer também aos alpinistas que ouviram o episódio. Foi muito bacana contar com o feedback de todo mundo, e a gente tá super animado. A gente vai junto até o último domingo de outubro. Pra começar, eu já quero lançar uma pergunta pra vocês, assim, na lata. O que é um grupo pós-encontro, e por que eles existem?
1: Mais encontro, acho que o nome já diz, né? É um grupo que você faz que você participa depois de fazer o encontro, normalmente a escalada ou a expo. Mas tem pessoas que começam a frequentar o grupo até mesmo antes de fazer o encontro.
0: Eu acho bacana assim, porque a minha vida de escalada ela tá toda no meu grupo, né? No grupo que eu faço parte. E às vezes, assim, eu não, não tinha mensurado ainda, até a gente pensar em fazer esse episódio, é, sobre a importância do, desse grupo pra nós. Então, às vezes, quando a gente fala sobre escalada, a gente pensa muito sobre a, a, as atividades, os eventos, os retiros da escalada, mas é, é nos grupos que a gente realmente fica é, no MEB, né? Porque não é todo final de semana que tem coisa da escalada. Por que que, que esses grupos, eles são, assim, tão... É, eles precisam ser tão ativos, assim, porque em outros movimentos isso não acontece, no segue é, é, em outros, assim, a escalada tem essa, esse diferencial, né?
2: É, eu entendo que o movimento é um dos pilares, o, o grupo é um dos pilares do movimento, sabe? A gente tem um dos pilares o, os encontros, o outro o grupo e o outro a gente pode colocar os eventos, assim. E os grupos, eles não estão ali só pra gente preencher o CIA e colocar a bolinha verde pro menino trabalhar ou ser chamado para alguma atividade. Ele tá ali realmente pra gente fazer amigos, pra gente aprofundar a nossa fé, pra nos encontrarmos, né? Então quando a gente, eu e a Lu, a gente apresentou algumas vezes a escalada para os pais e a gente sempre fala, é lá que o seu filho vai fazer as grandes amizades. É lá que o seu filho vai ter bons exemplos. Que ele, né, hoje, pelo menos, 80% dos meus amigos vieram de dentro da escalada, de dentro do meu grupo, né? E, e isso é importante dizer. Então, os grupos não existem. É, eu não vou toda sexta-feira, eu não ia, né? Toda sexta-feira para o Shalom, só porque eu tinha que ir para poder fazer acampamento ou depois para fazer AVC. Eu ia para conhecer a Cristo no outro,
1: naquele que estava no grupo junto comigo. Manter o um vínculo, né? A escalada desperta na, nos jovens aquele encantamento, aquele fogo. Todo mundo volta assim querendo transformar o mundo. Mas são os grupos que são responsáveis por dar continuidade nesse foguinho que acendeu lá na escalada. Então, eu acho que eles são fundamentais por isso. E eu concordo plenamente com você quando você fala que esse é um diferencial da escalada, João. Porque é mesmo. Os nossos grupos aqui, eles são muito fortes, é, os nossos alpinistas são muito identificados com eles. Então, ajuda a manter esse vínculo.
0: E hoje a gente tem 15 grupos, né, na escalada. É, e assim, tem grupo que tá em um lugar, tem grupo que tá em outro, tem grupo que tem é, pessoas de, de faixa etária X, tem grupo que tem pessoas de faixa etária... Y muito diferentes, muito distantes. O que, que cada grupo tem que, no fundo, une todos como movimento escalado? Assim? Porque o que eu enxergo são grupos muito diferentes. Seja no, na região que está, no Distrito Federal, seja com quantas pessoas tem no grupo, seja com um, um, é, sabe o estilo de coordenador que está lá, mas, de alguma maneira, eles se unem. O que, que é isso que une todos os grupos como movimento escalado? Eu acredito que
2: seja Cristo, né? E a gente, eu olho para os grupos e falo, cada um tem um dom do Espírito Santo diferente. Cada um reage de um jeito diferente. A gente tem grupos que ficam na mesma localidade, por exemplo, a gente tem no Guará dois grupos que estão na mesma localidade e eles têm características diferentes. A gente tem grupos na Asa Sul que, que têm características diferentes. Então isso só pode ser obra do Espírito Santo, sabe? Essa diferença até para cada um se acolher. Então, um grupo, ele gosta mais de estudar a doutrina, o outro grupo gosta de fazer ação social, o outro grupo é, tem rodas, e isso, isso que faz o menino se sentir acolhido, né? Então, obviamente, quando a gente distribui os meninos, né, quando a Fichas faz a distribuição dos jovens e dos adultos após o encontro, ela leva em consideração a localidade para facilitar que, é, que, a, que, a, que o adolescente chegue ao grupo, né, permaneça no grupo, então isso facilita a carona, isso fa facilita às vezes dele ir a pé a paróquia, é perto da casa dele, normalmente já é a paróquia que ele frequenta, mas é, é, ele precisa se sentir acolhido e pode ser que ele se sinta acolhido numa característica de outro grupo, e tá tudo bem.
0: É, isso que eu ia falar, né, é importante a gente falar que é, às vezes o menino ele chega em um grupo, mas tudo bem ele trocar depois e falar, poxa, acho que esse grupo aqui tem mais a minha característica. É, vocês já trocaram de grupo? Porque eu troquei. Eu
2: não falo que eu troquei, né? Eu amadureci. Eu era do Shalom. Quando eu entrei no Shalom, o Shalom era o maior, maior grupo do movimento. Nós tínhamos é, reuniões de mais de 100 pessoas. E aí eu fiquei lá até 2010. Não, 2007. Não, 2010. Até 2010 eu ainda frequentava o Shalom. E aí depois eu fui para o porque eu entendi que eu estava mais velha, precisava né até abrir espaço para os novos meninos, porque quando a gente permanece nos nossos grupos de base é, há muito tempo, a gente não dá espaço para os novos fazerem a, da forma dele. Né? A gente fica no, na minha época, quando era eu, sempre é assim. E a gente não dá espaço para o novo que está chegando e está querendo fazer também o dele.
3: Eu troquei, mas eu, eu
1: troquei de primeira para um de terceira fase, mas quando eu fiz escalada, eu moro no Guará, né, e fui pro Sal, o grupo que me indicaram foi, foi o Sal. Só que eu não conseguia frequentar o Sal porque eu tinha uma atividade no dia que era quinta-feira. Então, eu só voltei pro movimento um ano depois, que eu fiz escalada, e aí eu já não voltei pro sal, eu voltei pro grupo que os meus amigos faziam parte, que foi onde eu me senti super acolhida, que foi mais longe da minha casa, que foi o Lobos, também no Guará, mas mais longe da onde eu moro. E aí depois também saí do Lobos, é, buscando também é, um pouco mais de amadurecimento, coisas outras coisas que o, o grupo de primeira fase... É... já não já não me ofertava tanto e também para dar esse espaço para os mais jovens aí eu também fui pro Petro's que é onde terceira e é onde estou até hoje
0: eu vou fazer uma pergunta difícil tá é, assim essa questão de você mudar de grupo, de você falar poxa, eu tô aqui nesse grupo de primeira fase já faz um tempo Cê, vocês que já passaram por isso, quando que é a hora do alpinista olhar e falar poxa, esse grupo de primeira fase já não é mais o meu grupo tá na hora de eu procurar alguma coisa além, um grupo de segunda, um grupo de terceira ou não existe uma fórmula, entendeu? Como é que funciona isso? Como... Não existe
1: uma fórmula não, eu acho que é... Cada pessoa sente, assim, a hora de que precisa buscar por algo mais, ou então dar esse espaço, é, que precisa de algo diferente. Então, eu acho que não existe uma fórmula uma idade certa. Ah, quando você completar, sei lá, 20 anos, é a hora de você buscar seu caminho em outro grupo. Eu acho que não tem isso, eu acho que cada um tem o seu momento.
2: É o que eu percebo às vezes, é que as pessoas olham assim, por exemplo, às vezes eu chamava, Lu, vamos lá para o Petros, e aí a pessoa responde, ah não, lá vocês são muito cabeças, vocês é, discutem coisas que eu não sei, né, lá tem o Miguel, lá tinha o Deco, então por que, que eu vou lá aprender? né? E assim, o né, que eu vou fazer lá? Não tenho nada a contribuir. E na verdade não é assim, a gente está lá aprendendo também no básico, a gente recebe pessoas de Expo que não eram católicas e vão aprender no básico também, então é, tem espaço para todo mundo, tem local para todo mundo, e a gente às vezes precisa quebrar um pouquinho desses preconceitos que a gente forma para a gente descobrir novos grupos, né? Às vezes a gente vê os jovens querendo fazer a terceira fase no próprio grupo em vez de procurar uma terceira fase que já existe, porque eles falam, ah, não, porque lá não, não me encaixo, mas nunca foi numa reunião, nunca conheceu, e a gente tem vários grupos hoje de terceira fase, é, grupos que eram, inclusive, de primeira, como o Ars, como o Israel, eles eram grupos de primeira fase, que recebiam alpinistas, os alpinistas foram envelhecendo, e aí eles transformaram em terceira fase, e, então, assim, temos vários tipos de terceira fase também, não existe... Né, em 1981, vou começar já as histórias, né? É, te, teve o primeiro grupo de terceira fase, entre aspas, né? Que é o Despertar. O movimento tinha um encontro, após você fazer escalada, acampamento, é, AVC acampamento veio em 2000, né? Na época era só escalada e AVC você tinha um, um encontro chamado Despertar, que você fazia bem velho. E aí, bem velho mesmo, tipo. Na Luciana agora, porque eu já sou tia, né não ia poder fazer. Tipo, com vinte e tantos anos já de movimento, você fazia o, um encontro. E desse encontro é, se originou o grupo Despertar. Então, foi vamos dizer que foi o primeiro grupo de terceira fase do movimento. Depois veio, dele veio o Abi, o Desafio. O Desafio foi o grupo que deu origem à equipe zero do acampamento. É, vieram outros grupos de terceira fase... Que se desenvolveram. Então assim. É... O ser terceira fase. É novo. Não é original da escalada. E está aqui para abraçar jovens. Que acabaram
1: se apaixonando e ficando. Às vezes a gente fica ali na zona de conforto, né? Do nosso grupo de primeira fase. A gente cria um vínculo tão forte que a gente não quer abrir mão. Uhum. Então, é, exige às vezes coragem você largar o seu grupo de primeira fase. Eu lembro que é, quando eu deixei o lobos, o meu sentimento é de que eu estava traindo o lobos. E não só o meu, de várias pessoas que continuaram lá. Então, assim, exige coragem pra você dar esse passo... É, perceber que necessita de uma mudança. Eu acho que tudo na nossa vida religiosa precisa de discernimento,
2: de perguntar para Cristo o que Ele quer de nós. Né? Muitas vezes a gente tem mesmo que ficar no nosso grupo de base para ajudar, para ser aquele, aquele jovem mais velho que ajuda os tios, que já entende como que faz a festa junina e tal. Mas existe um momento que talvez a gente tenha que fazer essa transição. E aí não tem data, não tem horário, não tem nada marcado, não tem protocolo. É um discernimento
0: individual mesmo. É, e aí... Prosseguindo, né? É, a gente tem... Como eu falei, a gente tem grupos em diversos locais, enfim. E os grupos da, da escalada é legal porque eles são muito, muito particulares. Então, eu vou dar um exemplo do Maranata, né? Lá no Maranata a gente tem a cultura de fazer a serenata. Quando um menino novo chega, a gente vai na casa dele e, e cantando, tocando violão. Acho lindo. É, a gente entra na casa dele, ele nunca viu a gente, porque a maioria nem trabalhou na escalada que ele fez, falou, oh, agora você é do Maranata, é, no Águas, eu mandei uma mensagem pro meu amigo Rodrigo, falei, Rodrigo, no Águas vocês fazem a roda no final da reunião, né? E aí ele, fala, aí ele falou, sim, aí eu perguntei, pô, por quê? Me explica isso pra eu falar no episódio. Aí ele falou, poxa, tem missa antes. Então a gente começou a criar esse hábito de fazer depois, porque a gente não atrapalhava a missa, e a galera ficava lá depois, né, naquela conversa e fazendo a roda. Então os grupos, eles foram criando algumas particularidades mesmo, assim, algumas coisas que falam, poxa, esse grupo é assim. Tem alguma particularidade que vocês lembram que fala, pô, esse grupo faz isso, que é surreal, assim, é muito bacana, muito deles.
1: E tem os grupos duas vezes tive essa oportunidade e, gente é cada um que é muito fofinho por exemplo, o Maria ele faz uma coisa que eu acho muito linda no fim da reunião eles, não, eles se abraçam e eles cantam uma musiquinha que eu não vou cantar porque minha voz não permite, mas ela fala assim receba amigo, um abraço e um beijo meu e eu achava isso tão fofo tão fofo, sério eu ficava encantada o, o Lobos ele faz os retiros, é, que lotava. Quando eu, a gente fazia retiro, as reuniões lotavam depois de não caber na sala. E várias outras particularidades,
2: né? O Shalom, quando eu entrei, toda vez que tinha chegado, a gente é, arrumava a casa da pessoa para quando ela chegasse de Nova Betânia, ter as coisas tudo lá, os desenhos, bilhetes, cartazes. É, eu lembro que quando a gente tinha chegadas nos, nos ginásios o etc tinha uma bandeira gigantesca que ficava eu ficava brava porque eu era coroinha e eles tampavam bem a passagem de ar do ginásio e eu ficava morrendo de calor mas enfim, era muito legal é, enfim, realmente cada grupo é, tem a sua, sua peculiaridade e é muito bonito de ver isso
0: e não tem um limite, né? Porque assim, é, eu, o que eu, porque eu vendo, assim, observando, eu já fui em alguns, eu nunca fui em todos os grupos da Escalada, mas já fui em alguns. É, embora sejamos todos movimentos de Escalada, tem muitos grupos que funcionam como pastorais, né? Por exemplo, lá no, no próprio São Camilo, a São Camilo conta muito com Maranata. É, então, assim, os grupos, eles, ao passo que são grupo pós-encontro, são quase pastorais dentro da paróquia. É, e não existe um limite, assim, ou está tudo bem para o grupo fazer, ser o um movimento jovem da paróquia? Como é que Ele funciona?
2: Deve ser um grupo jovem da paróquia, né? Ele, o objetivo... Bom, a gente pode voltar um pouquinho, né? Então, os grupos eram das escolas. Por que, que os grupos passaram a ser da paróquia? Passou a ser arquidiocesano. E se a gente observar, ao lado de quase todas as paróquias, nós temos uma escola católica. Na época da construção de Brasília, foi dado o terreno da paróquia, e o terreno da escola para que fosse construído, né? então você pode observar aqui do lado de Santa Rita, do lado do Sagrado Coração de Jesus, do lado de da Santíssimo, do lado de da Bom Jesus, enfim, várias paróquias de Brasília são do lado de uma escola, então a gente passa a ter os grupos dentro das paróquias, eles não estão lá de visitante, é para eles serem incorporados à paróquia, é para o menino que vai para o grupo, ele entender o que é uma paróquia. Ele fazer a Crisma, primeira comunhão, participar de uma pastoral, tocar numa missa. Isso faz parte da vivência de paróquia, né? O movimento, ele é um movimento arquidiocesano na sua paróquia. A gente foi ter sede agora, tem 10 anos que nós temos uma sede. Foi, no episódio passado a gente contou sobre isso, né? Então nós, nós somos é, um, um movimento que precisa estar presente e atuante na sua paróquia. Isso é indispensável.
0: E fica até um, um, um recado para os coordenadores né, atuais. Opa, peraí, se o meu grupo não está participando muito da minha paróquia, vamos se mover, vamos falar com o paroco, né? Porque é importante. E até porque traz mais pessoas para a escalada. Hoje eu enxergo que os grupos são é a principal fonte de, de novos alpinistas, assim, porque é aquele cara que tá no grupo, que chama o outro, é, que vem na paróquia. E
1: se a gente não participa da paróquia, a gente tá ali só ocupando uma sala, sabe? E esse não é o objetivo. Os alpinistas tem que se inserir naquela comunidade, tem que participar daquela comunidade. É, a gente não pode ter só a gente o retorno. A paróquia também precisa... Oh, os grupos também precisam dar esse retorno para a paróquia de alguma forma. É, e isso é, é, é muito importante. E
2: isso é uma via de mão dupla. Quando você se faz presente na paróquia, a paróquia te vê. Então, os meninos que estão fazendo escala, é, crisma, primeira comunhão, sabem que ali tem um grupo jovem para continuar. Né? O tio Márcio fazia muito bem esse trabalho dentro da crisma. Muitas, muitas das pessoas que vinham do... do da crisma é, que estavam fazendo crisma iam para Maranata né a gente tem isso em outras paróquias também salvo engano os Jobs também tem esse contato com, com o pessoal da, da catequese enfim faz parte esse movimento
0: é e aí gente eu acho que nem cabe muita gente falar muito sobre isso mas eu queria muito tocar nesse assunto porque eu acho que isso é muito importante é, como grupos como é, é, organizações que têm pessoas, os grupos às vezes têm problemas, né? O único problema é não sair de um problema, né? É normal os grupos da escalada terem problemas e é normal eles se reerguerem, assim. É, qual, que é a import qual que é a percepção que a gente tem que ter hoje como alpinista de olhar pro meu grupo e falar, opa, peraí, meu grupo tá passando por um problema agora, eu preciso me fazer presente, eu preciso de alguma forma contribuir pra esse problema passar, assim. Às vezes é um problema é, muito particular, então, poxa, meu grupo tá com problema de pessoas, tá com problema de reuniões, de um pouco mais fracas do que tinha antigamente. Como é que nós, alpinistas, temos que lidar com isso?
2: Eu
1: acho que todos os grupos eles passam por fases, sabe? É, quando a gente se encontra em repaco, em corrupaco, é sempre um momento que a gente tem é, para compartilhar sobre o que está acontecendo no nosso grupo, buscar amparo nos outros grupos, exemplos. E eu, eu acho que, diante das dificuldades que vão surgir, se tem uma certeza que a gente tem É que as dificuldades vão surgir Seja lá qual for É que não dá para desistir, sabe? A gente já viu vários grupos aí Passando por problema de, de quantidade é, E coordenador indo atrás, sabe? Eu, eu lembro que eu já vi coordenador bater De porta em porta é, Do integrante chamando para ir é, pro grupo. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp que ajuda, mas naquela época foi de bicicleta mesmo. Então, eu acho que não dá pra desanimar. É, tem que buscar alternativas, é, conversar com outros grupos que você sabe que já passou por aquele problema ou então que às vezes até tá passando e não, não se desesperar. É, a escalada é uma coisa que vem de Deus, é uma vontade de Deus e... Às vezes, a gente é tentado, né? Quando a gente tá ali é, muito atuante, existem algumas, algumas provações, então, tem que sempre buscar passar por elas.
2: É, o, eu já participei de grupo que a reunião era de quatro pessoas, eu e mais três. E passou, sei lá, seis meses, alguns meses, o grupo tinha 30 pessoas. Então, assim, a gente não, não desistir, não esmorecer, por, por um determinado mo momento, sabe? Mas também faz parte para o grupo rever as coisas. O Etcetera foi um, um que reviu e se deu muito bem. O Etcetera estava há anos no Santíssimo Sacramento, a paróquia não estava não tendo nem catequese direito, assim muitos poucos jovens, e as tias já moravam lá perto dos condomínios do Lago Sul, e aí surgiu a ideia, vamos mudar o grupo de local. E, e olha o tamanho que o Etcetera está hoje é um grupo enorme, acho que ele e o Águas, né, hoje são um dos maiores, então assim, e com pessoas muito legais lá, eles estão com pessoas assim, fazendo live, a galera se jogando, sabe, isso é lindo de ver, souberam rever o caminho deles, né, a gente tem lá no, em Sobradinho, na, na minha época, era o Jesus, e hoje é o Anjos, então assim, a gente ficou sem grupo lá em Sobradinho por uns anos, e aí Jesus ressuscitou, virou anjo. Então hoje o anjos é, um, é o nosso, né, nosso grupo lá em Sobradinho e, 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 e faz parte, entendeu? Faz parte esse, esse caminhar, né? É, eu, eu, antes não, a gente não, não existiam sinais. Existiu o raios em Taguatinga, o raios terminou há muitos anos atrás. Um tempo depois veio os sinais, floresceu os sinais e um tempo depois já floresceu outro
1: grupo. Tem um exemplo do Tal e do Shalom, né? Os dois eram Nasa na Norte e estavam enfrentando dificuldades e resolveram unir forças. E aí, hoje a gente tem o Tal Shalom.
0: <risos> Carol, você falou de alguns grupos que não existem mais. Tem mais hum. aí na lista de grupos então, que não existem mais? João,
2: olha só: de grupos antigos nós temos vários. Despertar, Desafio, Raios, Jalke e que eram do Lago Sul que o Pseu era o tio Paulo que cuidava junto com o Tal. É, deixou também um legado muito lindo. Nossa relação com o Dom Orione vem do Pseu, que sempre fez atividades lá. O Abi, que foi um dos primeiros grupos de terceira fase também. É, Jesus, evangelista, galera, é, raios. E a gente tinha um... Ah, eu esqueci o nome. Ah, Chama. Eu acho que era Chama o nome, que era o dos tios mais velhos. Que também foi o... antes do Fonte, a gente teve esse grupo. Que, na verdade, eram os tios de grupos que se reuniam uma vez por mês pra se encontrarem.
0: Lu, quando você era coordenadora, a gente recebeu um grupo novo na nossa família, né? Que foi o Assis. Conta pra mim aí, como é que foi isso, assim, como é que foi desde o momento que vocês falaram vamos fazer um grupo novo, processo de, de pensar onde vai ser, como vai ser, quem é o tio que vai assumir a parada, como é que a gente vai colocar jovens lá no começo, como é que funcionou tudo isso?
1: É, esse processo de criação de grupo eu acho que varia muito de diretoria pra diretoria e também de grupo pra grupo. No caso do Assis, foi um grupo que nasceu praticamente pronto. Porque o paroco lá da paróquia, pároco da paróquia, é, ele conhecia a Tia Leandro e o Tio João. E ela contou da escalada pra ele, ele se apaixonou. E queria porque queria um grupo lá na paróquia dele. Então, ele mesmo já pensou em como ele ia conseguir os jovens. Ele já tinha arranjado os tios. É, já tinha arranjado tudo. A gente foi lá conversar com ele, ele tava super empolgado. E assim nasceu o Assis. E eu acredito que outros grupos também devem ter nascido assim, mas é, muitas vezes nasce da vontade da paróquia, às vezes da, o, o movimento identifica que naquela região precisa de um outro grupo. Então, acho que tem várias, várias formas, mas para nascer um grupo, precisa ter um pároco com o coração aberto, precisa ter um tio para dar juízo para aquele grupo. E precisa ter jovens, né? Esse último elemento aí não pode faltar.
0: Não existe grupo sem tio, né? A gente precisa de um tio no grupo. E eu lembro que. É, assim, eu lembro assim, de cabeça de alguns nomes de pessoas, de tios que são uhum. há muitos anos é, padrinhos ou madrinhas de grupo. A gente pediu pra tia Vera mandar um áudio pra gente falando como é. Ser madrinha de grupo, ela é madrinha há muitos anos Ela fez a primeira escalada de Nova Betânia Então a gente vai escutar agora um trechinho Do que ela falou pra gente E quando acabar, a gente bate um papo sobre Os tios do Movimento Escalada Tão amados
3: Olá, Movimento Escalada Que bom estar Nesse momento com vocês Bom, o meu nome É Vera eu sou a tia Vera, madrinha do Grupo Jovem, Jobs. É, eu estou aqui nesse momento, né, para falar um pouquinho só para vocês, né, da, da minha caminhada, né, com o movimento, com o Jobs. Enfim, como adulta, né, é, depois de casada, é, participando de encontros de casais... Teve um momento assim, que nós fomos convidados né, a, a serem padrinhos, eu e meu marido, do movimento... Ou do, de, de um, padrinhos de um grupo jovem, né, da Escalada. Para mim foi muito é, marcante, porque foi uma forma de eu rever né, o movimento e retornar o movimento de uma forma diferente, né, em outro contexto. E aí foi quando começou, né? É, há mais de... 28 anos atrás, né, nós fomos convidados para serem padrinhos do Grupo Jovem, o Sal, no Guará, né. Aí trabalhamos no movimento durante três anos, foi muito bom, era um trabalho muito intenso naquela época no movimento, nos, os grupos eram muito fortes, muito, né, mov o movimento era muito grande. Aí depois passou um tempo, nós tivemos que nos desligar do, do movimento, né, por razões assim, pessoais mas assim, Deus me trouxe de volta, eu já tinha um chamado muito forte, né, em relação a, a, a essa missão, né, de evangelização, e era um desejo muito grande que eu tinha, sempre tive afinidade, assim, com jovens, e o Senhor me chamou novamente, né, é, através, para ser madrinha, aliás, na época, eu fui, eu, eu fui assumir o grupo jovem, jovens jovens, é, só por um mês, até que se encontrasse padrinhos para poder é ficar com movimento, com um grupo, né, acompanhar o grupo, e minha filha participava do grupo. E naquele momento o grupo estava sem padrinho, estava tendo uma dificuldade para encontrar padrinhos para assumir o grupo, né? E eu assumi com a coordenação a responsabilidade de ficar com o grupo durante um mês. E esse um mês já se tornou 20 anos de caminhada, né? Então eu quero dizer para vocês, movimento escalada, que foi uma tem sido uma jornada muito linda, né? de muitos momentos bonitos... momentos construtivos... momentos em, de alegrias... mas mo muitos momentos também de superação... por conta, assim, das dificuldades, né... É, que a gente encontra na caminhada... a, a dificuldade em trazer os jovens, né... para a evangelização... né... Confesso a vocês que teve muitos momentos, assim, que eu me angustiei muito... tive vontade até de desistir, né... Mas, ao mesmo tempo, a sede de evangelizar era tão grande que Deus me restaurava, sempre me restaurou, né? As forças, o vigor, né? A esperança e a fé sempre foram as minhas grandes ferramentas na missão da evangelização. Bom,
0: então, escutamos um pouco da tia Vera falar. É... Carolzinha, por que, que tem que ter tio no grupo?
2: Porque vocês são muito levados. <risos> Tô brincando. Tô brincando cara, eu, eu olho para os tios, e não sei se para vocês, eles refletem isso mais para mim, eles eram meus pais, sabe, eles refletiam meus pais ali, eram os pais da minha segunda família, então, foi, foi no meu grupo que eu conheci a, o, o que é um casamento, assim, né, tia Carmen, tia Afrônio, que eram os tios do Shalom, eles foram, inclusive, coordenadores do movimento também, eles eram um amor, um carinho, sabe? Um dengo. Então, todo aquele amor que a gente tem em Nova Betânia pelos tios da escalada, a gente chega no nosso grupo e tem aquele carinho pelo tio, né? E existem coisas que só tio lembra. É, quem já trabalhou, principalmente em vigília, sabe que só tio lembra de toalha de mesa, faca, jarra, é, sabe? O, a gente não pensa, a gente chega lá e já tem o copo descartável. É o tio que fala, olha, precisa comprar guardanapo. Então, a gente não tem uma noção das coisas, né? Então, o tio tá ali também pra apaziguar, acalmar, acolher, ouvir, ensinar, né? É um pai, é um pai. São filhos, né? Nós somos filhos pra eles até hoje. Muitos me tratam como filhos, apesar de vocês me chamarem de tia. Eles cuidam de mim como filhos. E é
0: isso. Assim, eu não sabia da importância de um tio até a gente passar por uma troca de tios lá no Maranata, e antes era o tio Márcio e a tia Lilia. A tia Lilia, ela precisa sair por uma questão de saúde, né? Isso já faz uns dois anos, mais ou menos. Aí ela, ela tem questões de saúde, ela precisa sair, o tio Márcio também tem questões pessoais, precisa sair. E aí o Maranata, que era um grupo que a gente pensava em Maranata, pensava em tio Márcio e tia Lilia, a gente se viu sem tios, e aí a gente é, foi abraçado por tia... Tia Miriam e tio Edílio e tia Renata e tio Chicão. Quando, existe, quando houve a troca, é... poxa, o tio, o tio tio, Márcio era um cara extremamente ativo, tava sempre falando, e o tio Chicão e o tio Edílio, extremamente observadores. É... A, a, tia, a, tia Rena, a tia Renata e a tia Miriam, assim, muito, muito amorosas. A gente nem. A, a, a tia Lilian, ela, ela ainda ficou um tempo enquanto ela estava meio doente, então acabou que ela não ia muito. É, e quando a tia Renata e a tia Miriam chegam e abraçam a gente daquele jeito, o grupo, assim, virou, virou outra coisa o Maranata. Então, os tios, eles, eles, assim, eles são muito importantes pra, pra como o grupo vai ser, né? Com certeza.
1: Eu acho que não tem um alpinista que não pense, quando fala em tio, não tem um carinho muito grande, assim, por vários que já passaram, assim, pela, pela sua história, né? Nossa, lá no Lobos era Tio Eder e Tio Iveto. E até hoje, quando eu os encontro é de um amor, um abraço assim, como se realmente eles estivessem reencontrando é, uma pessoa da família é, uma pessoa que o Tio Eder fala nossa, você tá desse tamanho nossa tipo, já formou na faculdade assim, aquela coisa de eu quase te peguei no colo, entende? Então, é de um carinho eles são de um cuidado que, que eu acho que é o que traz, assim, muitas vezes equilíbrio, né? Traz aquele conforto. Eu, quando eu lembro dos tios, eu lembro muito de Nossa Senhora, daquele, daquele amor, assim, maternal e, e paternal. E, com certeza, os tios são muito, muito importantes para a história de cada grupo. E uma coisa que eu acho muito legal na escalada é que os tios estão lá para serem apoio dos jovens, né? Então, isso é in indispensável. É, é muito importante ter tio, mas é muito importante também que eles deixem os jovens serem os protagonistas do grupo. E quando eu era do Lobos, isso foi uma coisa que eu vi muito marcante no Treader e na Tiveta, porque eles deixavam a gente ir, a gente dar cara a tapa... Claro, né? Eles, se, gente, se eles vissem alguma coisa errada, eles iam lá é, corrigir, falar com a gente, conversar, mas eles não deixavam a gente de lado das decisões, nunca. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal na escalada, que o jovem é o protagonista, mas a gente tem sempre ali é, pessoas dispostas a, a serem a nossa base.
2: É, eu acho que... Os tios, eles são margens, eles, eles nos levam, eles levam o nosso caminho, sabe? Eles não são barreiras, eles não são muros, não são obstáculos, não, não são eles que remam. Eles são nossas margens que nos levam até o amadurecimento, o crescimento, né?
0: Carolzinha, deixa eu te fazer uma pergunta, quando você deixa de ser jovem e vira tia, teve algum momento assim que você falou, opa, isso aqui já não é mais minha função, então caraca, isso aqui já preciso deixar para uma outra galera fazer.
2: Tô descobrindo ainda, <risos> tô descobrindo, João, tô tentando achar meu caminho, é, principalmente porque eu, eu tenho já uma personalidade de fazer, né, de estar tá à frente, então eu ainda preciso aprender algumas coisas assim. Mas eu, eu tento, me esforço de delegar, de lembrar, de estar um pouco mais no bastidor. Mas isso é, uma, é um amadurecimento também, porque vocês que são jovens também, um pouco mais velhos, né? A Luciana já está assim também. A gente já começa a fazer parte da equipe não como coordenação. A gente já é aquele ponto de apoio na equipe. Eu tenho que ajudar o menino novo que está coordenando. Então a gente vai passando por esse processo de amadurecimento até virar tio, né? Eu estou numa equipe, não sou eu que estou coordenando, não sou eu que estou é, liderando. Eu tenho que ser, eu tenho que colaborar com os mais novos para eles liderarem melhor. E eu acho lindo essa frase que a Lu fala assim, né? De é, escalada é o jovem sendo evangelizado pelo jovem, e o jovem inclui tios e jovens velhos então assim, a gente precisa ir achando o nosso espaço e no, nos encontrando em outras coisas, então assim é, por exemplo, uma das coisas que eu como tia resolvi fazer foi cuidar da associação do movimento, que eu acho que é um local que os jovens é, mais velhos têm espaço para ajudar, sabe, que é uma coisa mais séria, uma coisa mais formal, e ali a gente pode nos, nos desenvolver sem atrapalhar vocês,
0: né? Um pouco de coragem também, né? Porque, assim, o que eu vejo, o que eu já vi acontecer é o seguinte. Poxa, eu sou jovem e eu não tenho aquela força de chegar pro tio e falar Tio, deixa eu fazer assim daqui que eu tô ali... Assim vai dar, assim vai dar. E o tio tá querendo fazer daquele jeito que ele fazia quando ele era jovem. É, então, assim, é um pouco dessa coragem, desse, desse entendimento de falar é, Tio, vamos lá. Vamos tocar o barco junto aqui, eu desse lado aqui você desse lado aí, né?
2: Vocês têm que falar isso, sabe? Pode ser para um tio novo, para um tio mais velho, para um tio vovô. Tem que falar. Vocês têm que se posicionar, sabe? Muitas vezes a gente faz na ânsia, isso qualquer pessoa né? faz na ânsia de ajudar e esbarra nesses limites. E dar o espaço para o jovem é, é necessário. Né? Precisa ser dado. Se a gente quer que esse jovem fale, se
1: comunique, evangelize, tem que dar o um espaço para ele. Você falando, assim, das mudanças que ocorreram no seu grupo, é, eu lembrei de uma frase que a gente sempre usa, né? Porque, às vezes, a gente vê pessoas saindo do nosso grupo é, e acha que acabou, né? A ah, Fulano saiu e já era. Mas a gente tem que ter sempre em mente que o movimento, o, os grupos, o movimento ele não existe por causa de uma pessoa, ele existe apesar da pessoa. Então, o movimento não existe por minha causa, o movimento existe apesar de mim. Então, é, é por algo muito maior. A gente, claro, não pode ser ingrato né, e esquecer o que a pessoa fez de forma alguma. Cada pessoa que passou por esse movimento deixou uma contribuição, deixou o seu tijolinho lá mas o movimento é maior do que qualquer pessoa que está aqui. O movimento é por Cristo, é por Deus, é pela evangelização dos jovens, sabe? Então, é apesar da gente que a escalada existe.
0: Eu vou precisar falar de, dos tios do meu coração. Tio Márcio, um beijo pro tio Márcio. Amo tio Márcio. Tia Línia, com certeza absoluta. Tio Joca... Pô, tio Joca é o cara mais legal do movimento escalado de Brasília, não tem nem, não tem nem competição.
2: O maior corredor de Brasília. É, a gente tem tio Paulo, que construiu o refeitório de Nova Betânia. Tio Luiz, que cuida de, das nossas coisas de Nova Betânia. Tio Luiz, pai da Lax, que cuidou por muito tempo do nosso acampamento. É, a gente tem tia Guida e tia... Tia e o marido dela. Tia, tio Gildo e tia Carminha. Tia Fátima no Maria, um dos grupos mais antigos do movimento Escalada. A gente tem tia Carmen e tia Afrânio. Celso e Virgínia. Tia Marina. A gente tem tantos,
1: tantos, tantos tios, né? Tem a tia Graça lá nos Sinais. O tio Alexandre. A... Tia Leandra. Os pais do David. Tia
2: Leandra, tia Leandra e tio João. Tem a Ana Paula com o tio Jorge no Ars, há muitos anos também. É, a gente tem tia Rô, tia, com o tio Irã,
1: que ajuda muito ela. Tem a tia Pai do Sal, a tia Zilda, que ajudou a fundar dois grupos aí e os filhos já foram tios de grupo, né? A tia Ferdes, o tio Léo, a tia Flavinha
0: a tia Rita. Os tios que participaram não. do episódio passado e que sabem muito sobre escalada, Escalado. Tio Miguel. A gente não é novo, tio não, Tio, João. né? Tio, olha,
2: eu vou te contar. Sabe o que é tio de verdade, gente? Sabe o que é tio de verdade? É tio que vai pro grupo toda semana. É tio que monta festa junina. É tio que frita pastel lá a noite inteira, faz caldo em casa para vender canjica. É tio que, que topa as loucuras do jovem de fazer retiro, de vamos fazer ação social lá não sei aonde, vamos passar de casa em casa. É isso que é tio, que vai pro o Eu e Miguel, a gente está a caminho de ser tio. Eu estou esperando a Cecília entrar no grupo. Mas vocês entendem que é muito grande ser tio, assim? Ser tio de verdade? Sabe? acaba que a gente fica é. refém
0: do nome né também, porque pô, casou como é que eu vou falar de que é jovem
2: <risos> João, tem um grupo muito importante no movimento e que pelo próprio nome já dá pra entender a importância deles que é o Fonte então é um grupo que abraça não só tios casados mas tios solteiros é, ou tios mais velhos é, que, que querem contribuir com o movimento, mas que não fazem parte de algum grupo como padrinhos e madrinhas, né então, esse grupo é muito importante para o movimento, ele nos ajuda muito em, com a sede, com churrasco, com brechó. As tias do brechó nos ajudam muito e são coisas que acontecem no bastidores que nem todos os jovens sabem a
0: importância deles. A gente está falando sobre muitos tios, a gente falou nomes e nomes de tios aqui agora, eu, eu fico até pensando, poxa, é, os tios... Devem estar se sentindo muito homenageados. É, e né, tem os tios que são padrinhos e madrinhas. Como é que o um tio vira padrinho e madrinha? assim?
2: Normalmente, esses tios são pais de alpinistas. Então, eu espero que um dia, quando a Cecília fizer a escalada dela, ela vai para o grupo dela. Provavelmente, ela deve ir para o Jobs, que é aqui perto, ou para o Maria. E nós, como pais, vamos contribuir nesse grupo. Vamos ajudar naquele, naquele grupo. Então é assim que surgem os grandes padrinhos e madrinhas aí que nós temos, né? Tia Fátima é uma delas. Veio para o movimento através dos filhos e está aí até hoje. Tia Rô é assim. Tia Miriam. Tia... Então, assim, são os pais, são os meninos que trazem os pais, né?
1: E, e é importante também, porque às vezes o, o alpinista quer muito que o pai participe e não. Dentro de casa não faz esse trabalho, né? Eu conheço vários, vários, vários alpinistas que os pais são super atuantes, super católicos e que nunca convidaram os pais para participar de um grupo, para fazer uma expa. Então, assim, eu não tive a oportunidade de ter a minha família é, atuando na escalada. Então, eu acho que é um privilégio enorme os alpinistas que têm. Então, se você é um alpinista que está escutando esse podcast e que tem um pai atuante, traz ele para o movimento. O movimento precisa muito de adultos. Muito mesmo. A gente aqui também não consegue citar todos os tios, né? Porque, graças a Deus, a escalada tem muitos tios. Então, se às vezes a gente não conseguiu falar o nome de algum tio, que não fique chateado, né? Porque, realmente, senão a gente ia passar horas aqui, mas... Nós amamos todos, são muito importantes e sintam-se realmente homenageados.
0: A Carol brincou que tio é aquele que lembra da faca. Eu acho que eu vou ser um péssimo tio, porque eu nunca vou lembrar de levar a faca, o forro. Isso eu não vou lembrar nunca.
2: A sua mulher vai lembrar, João, a sua mulher vai lembrar. Você vai lembrar de levar o violão Você vai lembrar de levar a corda extra Você vai lembrar, entendeu? O ventilador
0: fica, é aqui, fica aqui a homenagem pro tio Zago Que quando a gente precisou ele tinha um alicate é... <risos> é... Tá vendo? É... é isso então Esse foi o segundo episódio Do podcast especial de 45 anos Do MEB Os melhores momentos desse episódio Estão no Instagram do Movimento Escalada Arroba Movimento Escalada BSB. Lu, Carolzinha, muito obrigado por vocês participarem. Já vou aproveitar aqui agradecer vocês e falar para os alpinistas que estão aí escutando a gente que você pode participar. Se você tem uma coisa muito bacana para falar, manda mensagem para mim, para Carolzinha, né? Fala, pô, tem isso aqui para acrescentar, que é muito bacana. E a gente vai colocar aqui até, até o final de outubro. A gente tem espaço para abraçar tudo que o Movimento Escalada é, né?
2: E ó, é importante, se você tiver fotos antigas, é, informações, manda mesmo para nós, a gente precisa concatenar tudo isso, a gente tá querendo fazer um realmente guardar todas essas histórias para ficar para a eternidade.
0: É isso aí. Se você gostou desse episódio, compartilha com os outros alpinistas, para eles também escutarem mais sobre a história do Meb. Na semana que vem tem mais. Valeu, falou.